0: Herzlich willkommen beim empfehlungsoffensive.com-Podcast. Hier ist Frederik Malsi und ich habe heute eine Folge für dich zum Thema Dein Wunschkunde. Und ich freue mich, wenn du dran bleibst. Bis gleich. Das Thema Wunschkunde ist etwas, was viele unserer Trainingsteilnehmer immer wieder beschäftigt, denn zu einer guten Positionierung gehört auch ganz klar, dass du Kriterien für dich definierst, was dein Wunschkunde ist beziehungsweise welche Eigenschaften oder Merkmale dein Wunschkunde mit sich bringt. Und ein Zielmarkt ist immer ein Markt, der sich für dich entscheidet, weil er dein Warum, deinen Motor und deine Vision teilt. Also ein Zielmarkt ist immer ein wichtiger Beitrag in einer Empfehlungsmarketingstrategie, also ein fundamentales Element einer Empfehlungsmarketingstrategie und dein Zielmarkt, der hat erstmal emotional eine Verbindung zu dir, der fühlt sich wohl bei dir, der mag dich, der mag die Art, wie du denkst, der schätzt, die Art und Weise, wie du mit Kunden umgehst, der spürt, dass das, was du machst, für ihn einen hohen Nutzen hat und so. Und das sind die, das ist ein wichtiger Faktor für einen Zielmarkt. Also der sollte emotional sich mit dir verbunden fühlen und die Art und Weise, wie du kommunizierst, wie du arbeitest, was du anbietest, zu schätzen wissen. Das ist erstmal ganz wichtig. Das heißt, im Zielmarketing geht es darum, auch deine Werte, deine Überzeugungen so zu kommunizieren, dass sie für deine Kunden spürbar sind oder sichtbar sind. Ähm, denn dann passiert was ganz Interessantes. Wenn du, wenn, wenn, deine Kunden verstehen, was du machst, klar, und wenn sie deine Werte teilen ähm, und deinen, dein emotionales Warum nachvollziehen können, dann entfaltest du eine Sogwirkung. Und eine Sogwirkung heißt immer, dass der Preis nicht mehr die ausschlaggebende Rolle spielt. Also, es gibt Kunden bei mir, die zahlen sehr, sehr hohe Preise, um mit mir zu arbeiten, weil sie sagen, ich möchte nur mit Frederik sie zusammenarbeiten. Mit ihm möchte ich meine individuelle Empfehlungsmarketingstrategie erarbeiten und er soll mir dabei helfen, planbar und regelmäßig mehr Geschäft zu entwickeln. Super. Mal abgesehen davon, dass wir die Einzigen auf dem Markt sind, die das tun, ähm, haben wir aber auch Trainer bei uns im Team, und äh, es ist natürlich schön, wenn jemand sagt, ich möchte bei Frederik direkt arbeiten. Also da freue ich mich natürlich. Und das hat etwas zu tun mit, da fühlt sich jemand angesprochen, da schätzt jemand meine Art zu kommunizieren, zu denken, ähm, vielleicht auch meine Werte, meine Überzeugungen. Der ist an der Stelle oder das ist an der Stelle sichtbar und überzeugt jemanden, mit mir zu arbeiten. So. Wenn du dir deinen Zielmarkt einmal vorstellst als Zielscheibe oder deinen Wunschkunden mal vorstellst auf einer Zielscheibe, wie eine Dartscheibe. Ich habe das im Buch Empfehlungsmagnet unter empfehlungsmagnet.com erhältlich auch beschrieben. Da geht es darum, ein klares Ziel anzuvisieren. Also du möchtest einen bestimmten Kunden, der bestimmte Eigenschaften hat, bestimmte demografische Eigenschaften, bestimmte psychografische Eigenschaften, also etwas, was den Kunden für dich attraktiv macht. Ich kenne zum Beispiel einen Vermögensberater, der sagt, ich möchte nur oder ich arbeite nur mit Millionären und solchen, die es werden wollen, zusammen. Super, ja? ähm, klare Positionierung, da weißt du schon, was du bekommst und dass das eben auch nicht für jeden etwas ist. Ähm, und wenn du dir vorstellst, dein, deine, deine Dartscheibe, dann möchtest du beim Dart ja immer bestimmte Punkte erzielen, indem du mit dem Pfeil auf ein bestimmtes Segment auf dieser Dartscheibe zielst und wenn der dann da landet, bekommst du die Punkte, die du brauchst für dein Spiel. So. Es gibt aber auch bei der Dartscheibe Punkte, wenn du knapp nebendran wirfst. Also wenn ich jetzt die Triple 20 anvisiere oder das Bullseye und ich treffe es nicht, sondern lande rechts oder links daneben, dann heißt das nicht automatisch, dass das nicht mich auch meinem Erfolg ein Stückchen näher bringt, weil es gibt an der Stelle ja trotzdem Punkte und wenn ich insgesamt genügend Punkte sammle, dann habe ich auch gewonnen. Also jetzt kann es sein, dass du einen Wunschkunden, einen Traumkunden artikulierst und jemand dir ähm, den Kontakt zu einem anderen Kunden herstellt, der vielleicht nicht 100% in dieses Schema passt, aber dennoch wertvoll ist, dann kannst du trotzdem da schönes Geschäft machen und einen schönen Auftrag, äh, Auftrag abwickeln. Mein Freund Guido Augustin, den du im Buch kennengelernt hast, der ist selber Bestsellerautor, ist Speaker. Und er sagt, ich arbeite am allerliebsten für Firmen entlang der A66. Warum? Weil ich dann abends im eigenen Bett schlafen kann und bei meiner Familie bin. Bei seinem Wunschkunden ist es so, dass er mit Vätern besonders gut kann. Warum? Weil er selber Vater von vier Kindern ist. Und deswegen es gewisse Schnittmengen gibt in der Art und Weise miteinander zu sprechen. Auch in den Themen und eine gute Anknüpfung auf der Beziehungsebene. Also da gibt es einfach ein paar... Ideen, was könnte ein Wunschkunde für Kriterien erfüllen, damit ich besonders gerne mit dem zusammenarbeite? In unserem Online-Kurs Empfehlungsmaster gehen wir da nochmal viel, viel mehr ins Detail. Wenn du den noch nicht hast, besorg ihn dir gerne. Den Online-Kurs bekommst du als Möglichkeit, sobald du das Buch gekauft hast, empfehlungsmagnet.com und auf der Empfehlungsoffensive dir ein Ticket gekauft hast, bekommst du den Online-Kurs Empfehlungsmaster zu einem absoluten Schnäppchenpreis angeboten für alle die, die eben dann auch schneller in die Umsetzung mit dem Buch kommen wollen. Also wer da Interesse hat, äh, nochmal tiefer reinzugehen, der findet da in dem Online-Kurs noch eine ganze Menge von Beispielen und Ideen. So. Ähm, und Thema Wunschkunde, da höre ich dann oft, ja, aber wenn ich mich klar festlege mit einem Wunschkunden, mit einem Zielkunden, wenn ich den so klar beschreibe, einen Kundenavatar aufstelle, dann schließe ich doch alle anderen aus. Nein, das ist nicht so. Ähm. Denn wie gesagt, wenn du den formulierst und artikulierst, kann es trotzdem sein, dass jemand sagt, ich kenne zwar nicht genau deinen Wunschkunden zu 100%, aber ich kenne einen anderen Kunden, der zu 70, 80, 90% Prozent den Kriterien entspricht, ist der immer noch interessant für dich. Ähm, mein Gedanke dazu ist, stell dir mal eine Liste auf von 10 Merkmalen, 10 Kriterien, die ein Kunde ähm, erfüllen sollte, damit du Lust hast, mit dem zu arbeiten. Ich habe vor kurzem mit einem... Unternehmer zusammengearbeitet, der hat sich diese zehn Kriterien aufgestellt und er sagte, ein Kriterium, das war für den ganz wichtig oder es war für ihn ähm, gut, um, um eine Haltung des Wunschkunden zu beschreiben. Er sagt, bei meinem Wunschkunden gibt es morgens beim Wecker keine Snooze-Taste. Also wenn der Wecker klingelt, dann steht er auf. Er sagt, die Leute, die Snooze-Taste drücken, das sind oft die, die dann eben auch im Leben die Snooze-Taste drücken und mal eine Entscheidung irgendwie ver verschlafen oder die dann eben sagen, ach, ich entscheide mich noch nicht jetzt, ich gucke mal drüber und nächste Woche und im nächsten Monat, irgendwann gebe ich dir Bescheid. Und er sagte, wer die Snooze-Taste drückt, der hat die Einstellung, ich komme nicht aus dem Bett, ich kann nicht rechtzeitig starten und das ist ihm zu langsam, das will er nicht. So. Und er sagt, wer die Snooze-Taste drückt, ist nicht mein idealer Kunde. Natürlich weißt du das nicht, ob dein Kunde morgens die Snooze-Taste drückt oder nicht, aber es zeigt sich eine Haltung. Ist jemand in der Lage, diszipliniert zu arbeiten? Ist jemand in der Lage, wenn es eine Deadline gibt, wenn der Wecker klingelt, morgens aus dem Bett zu kommen? Ist jemand in der Lage, eine Entscheidung zu treffen und sich selbst zu versprechen, ich stelle den Wecker auf 6 Uhr, wenn er klingelt, stehe ich auf. Sonst könnte ich ja auch gleich auf 6.15 Uhr stellen. Also das ist das, was für ihn an Haltung da drin steckt und das ist so sein Bild mit der Snooze-Taste. Das hat mir ganz gut gefallen. Und eine Zehnerliste, zehn Kriterien, die dein absoluter Wunschkunde entsp ähm, erfüllen sollte, das nennt man auch einen Kundenavatar schreiben Das kann man in Prosa machen, also einen Text schreiben, in dem du deinen Kunden möglichst genau beschreibst, mit dem du zusammenarbeiten willst. Oder du machst ja wirklich eine Liste, was dieser Kunde für Kriterien hat. Und da möchte ich dir ein paar Beispiele geben. Also natürlich kannst du dir mal die Frage stellen, welches Geschlecht hat mein Kunde? Also arbeitest du lieber mit Männern oder mit Frauen zusammen? Oder mit anderen. Ähm, was für eine Altersgruppe sind deine idealen Kunden? Bei uns ist es zum Beispiel so, dass der ideale Kunde eher 35 aufwärts ist. Es gibt auch jüngere Unternehmer, die bereit sind, Geld in ihre persönliche Weiterentwicklung zu investieren, um ihr Unternehmen nach vorne zu bringen. Ähm, aber spätestens, wenn es dann an eine Mastermind geht, dann ist jemand, der vielleicht 30, 35 ist, also vielleicht eher 35 ist, eher bereit, auch mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, um wirklich noch einen Schritt weiter zu kommen. Und ja, wenn jemand Jüngeres kommt und sagt, hey, ich kann auch die Kohle in die Hand nehmen und ich möchte auch hier richtig weiterkommen und möchte nicht mühevoll alle Erfahrungen selber machen, sondern will hier richtig ähm, was entwickeln, will eine tolle Empfehlungsmarketingstrategie haben oder so, dann ähm, freuen wir uns auch über jüngere Kunden. Aber typischerweise sind es oft eher Ältere, die das Geld in die Hand nehmen ähm, und nicht die Jüngeren. Wenn es doch Jüngere sind, dann herzlich willkommen. Du kannst dir darüber Gedanken machen, ähm, braucht dein Kunde besondere Sprachkenntnisse für was auch immer? Wie sieht die Mobilität aus? Ist dein Kunde, ähm, bereit zu den zu Hause? Muss der zu dir kommen? Ist der bereit zu reisen? Ist er bereit, auch mal in den Flieger zu steigen, um mit dir zu arbeiten? Wenn ja, äh, wohin? Ich hatte mal einen Kunden, der wollte an der Mastermind-Gruppe teilnehmen, aber hat Flugangst. Das macht es dann schwierig, wenn wir mit der Mastermind-Gruppe irgendwo hinreisen. Ja, wir haben dann auch mal Reiseziele, wo man mit dem Auto gut hinkommt oder mit dem Zug oder so, aber manchmal ist es doch mit dem Flieger deutlich angenehmer. Ähm, braucht dein Kunde bestimmte Besitzverhältnisse? Also was hat der für ein Auto? Hat der ein großes Haus? Gehören dem eigene Räumlichkeiten in der Firma? ist der im Angestelltenverhältnis oder ist er selbstständig, ist er Unternehmer? Also beschreibe mal deinen idealen Kunden. Und ähm, wo ist der räumlich? Also ist der bei dir vor Ort? Ist er bei dir um die Ecke? Wie bei Guido entlang der A66. Er wohnt in Mainz, da ist er schnell. Oder ist es dir wurscht, wo dein Kunde lebt oder arbeitet? Mhm. Dann kannst du psychografisch deinen Kunden mal dir überlegen ähm, zu beschreiben. Das sind so... Beschreibungen, Zuschreibungen, man könnte auch sagen, vielleicht eine Schublade. Also ist dein Kunde eher ein Manager-Typ? Ist dein Kunde eher ein Handwerker-Typ? Ist dein Kunde eher ähm, ein Angestellten-Typ? Ist dein Kunde eher ein sozial eingestellter Mensch? Ist dein Kunde ein Mainstreamer? Ist das so ein Early Adopter? Also der will überall der Erste sein und setzt es sofort um. Ist das jemand, der sehr erfolgsbesessen ist, erfolgsgetrieben ist? Ist das jemand, der ähm, Generation Y angehört und da bestimmte Werte hat oder ähm, so ein Millennial oder so, ja, also gibt es Eigenschaften, die in eine bestimmte Personengruppe fallen, in eine bestimmte psychografische Personengruppe? Dann mach dir doch mal Gedanken über die Werte, welche Werte vertritt dein Kunde, was mag dein Kunde, was, wozu ist dein Kunde loyal, was macht er in seiner Freizeit, was für Hobbys hat der, wo läuft der rum, wo beschäftigt er sich mit, also geht er am Wochenende auf den Golfplatz oder geht der am Wochenende ähm, Essen ausgeben an der Tafel, weil er sozial eingestellt ist, ist er auf dem Reiterhof zu finden oder im Wald, weil er so ein Outdoor-Mensch ist oder so, also wo könnte wo könnte dein Kunde sein? Und macht ja auch unbedingt Gedanken über die Vermögensverhältnisse von deinem Kunden. Also ist es für dich, ähm, ist es für dich entscheidend, was der verdient, vielleicht was der auf der hohen Kante hat, was der besitzt, ähm, und auch was für Ziele, was für Träume, was für Wünsche hat dein Kunde. Also wo will dein Kunde hin im Leben? Was für eine Vision hat der? Was für ein großes Bild hat der? Hat er überhaupt eins? Aber wenn ja, welches? Und wie kannst du ihm helfen, dieses Ziel zu erreichen? Und mach dir dann mal Gedanken, wie dieser Zielmarkt passt zu deinem Warum. Warum ist dir genau dieser Kunde wichtig? Warum möchtest du mit diesen Kunden so gerne zusammenarbeiten? Ähm, gehören dir in einer bestimmten Branche an deine Kunden? Also arbeitest du gerne für die Gastronomie, für die Hotellerie, für Sportler, für Angestellte? Ähm, arbeitest du gerne für Einzelhändler? Ähm, gibt einen schönen Satz, der da heißt, du bist entweder der Beste, der Erste oder der Einzige in deinem Markt oder im Besitz einer Zielgruppe. Und ich kenne zum Beispiel einen guten Freund von mir, der ist Verkaufstrainer und der macht ganz viele Verkaufstrainings für Raumausstatter, weil Raumausstatter oft die Herausforderung haben, dass äh, Menschen zu ihnen in den Laden kommen und ähm, sich beraten lassen für Teppiche, für Tapeten, für Vorhänge, Gardinen, was auch immer. Und dann sagen, ja, ja, das muss ich mir nochmal überlegen, ich muss das zu Hause nochmal durchsprechen und so. Und dann nach so einer Beratung oft die, die Sachen im Internet bestellen und dann irgendwie jemanden schwarz anstellen, der den Boden verlegt. Und mein Freund, der Verkaufstrainer, der hat sich auf diese Zielgruppe spezialisiert, weil er sagt, in der Raumausstatterbranche gibt es bestimmte mh, Kniffe oder bestimmte Argumente, warum jemand und wie jemand dort kauft. Der hat selber eine hohe Affinität für diese Zielgruppe. Und er kann denen besonders gut helfen. So und für einen Raumausstatter, ähm, der ein Ladengeschäft hat oder der einen kleinen Handwerksbetrieb hat oder einen mittleren Handwerksbetrieb hat, ist es eben ähm, hilfreich, bestimmte Verkaufstipps, Tricks, Strategien zu kennen, um die Kunden dann eben zum Kaufen zu überzeugen oder zum Abschluss zu bewegen. Und ähm, da ist er spezialisiert und insofern überleg dir doch mal, hast du eine bestimmte Branche, eine bestimmte Zielgruppe, die du irgendwann mal dominieren oder besitzen möchtest oder für die du besonders gerne tätig sein möchtest. Überleg dir doch mal, was hat diese, diese Zielgruppe, diese Kundengruppe, dieser Wunschkunde, was hat der für Vorteile, wenn er genau mit dir arbeitet? Also warum ist diese Zielgruppe, dieser Wunschkunde für dich besonders attraktiv? Ich gebe dir mal ein Beispiel, dass du dir die Früchte gerne hochhängen kannst, aber vielleicht auch nicht immer zu hoch ähm, Bodo Schäfer hat mal gesagt, er ist selber Millionär, sehr vermögend, und er sagte, ich lasse mich doch nicht bei einem, Finan bei einem Finanzdienstleister, ich lasse mich doch nicht von jemandem beraten, der weniger Geld hat als ich. Und auch der Kräuter hat das mal gesagt. Der Kräuter sagte, wenn jemand zu mir kommt, mich beraten will hinsichtlich meiner Finanzen, ich lasse mir von dem erstmal seine eigenen, Portfolios oder Portfolio zeigen. Ich lasse mir erstmal selber zeigen, ähm, wie denn der Kollege investiert ist und was er schon erreicht hat. Bevor er mit meinen Finanzen üben darf, möchte ich erstmal sehen, dass er es mit seinen schon ähm, auf die Beine gestellt hat. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, wenn du dich für eine Zielgruppe entscheidest, dann sollte die Zielgruppe auch verstehen, warum sie durch dich einen besonderen Vorteil hat. Und wenn du eben sagst, ich bin selber, ich fange jetzt an in der Finanzdienstleistung. Ich habe jetzt äh, irgendeine Ausbildung abgeschlossen oder Schulungen oder was auch immer. habe selber noch nichts auf der Kante, aber will gleich die Millionäre beraten. Das ist dann vielleicht nicht so überzeugend. Wir werden in einigen Wochen wir haben in einigen Wochen ein Interview hier im ähm, im Empfehlungsoffensive.com Podcast mit einem Vermögensberater, der die High Society berät, beziehungsweise auch Fußballer, die Champions League spielen und sehr erfolgreich sind und der wird uns mal verraten, auch wie er an diese Zielgruppe kommt. Also ein ganz, ganz interessantes Gespräch. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Und das wird es hier geben im empfehlungsoffensive.com Podcast. Auf das freue ich mich sehr. Und da hast du vielleicht auch noch mal ein paar Ideen, wie du dir bestimmte Zielgruppen erschließen kannst. Also überleg dir, für wen möchtest du besonders gerne arbeiten? Wo hast du eine besondere Stärke? Und ähm, beschreibe diesen Wunschkunden möglichst genau und schreib dir mal auf, warum dieser Kunde mit dir zusammenarbeiten sollte und wie er mit dir zusammenarbeiten kann. Und jetzt siehst du vielleicht schon den Zusammenhang, wenn wir übers Netzwerken sprechen, dann geht es nicht in erster Linie darum, beim Netzwerken genau diese Leute kennenzulernen, sondern es geht darum, beim Netzwerken Menschen kennenzulernen, die genau diese Leute kennen. Also nicht deine Wunschkunden sind zwingend beim Netzwerken, bei der Netzwerkveranstaltung dabei, sondern die Leute, die du kennenlernst beim Netzwerken, kennen vielleicht deine Wunschkunden. Und dann fängt es an, spannend zu werden, weil wenn du zu diesen Netzwerkpartnern eine Beziehung aufbaust, und wir haben in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, wenn du deine Beziehungen aufbaust, wenn du ähm, dir überlegst, wer hat denn einen Kontakt in meine Zielgruppe, wer sitzt tagtäglich mit meiner Zielgruppe am Tisch, aber steht nicht im Wettbewerb zu mir, dann hast du eine tolle Möglichkeit, ähm, solche Leute kennenzulernen, das Vertrauen aufzubauen, die Beziehungen aufzubauen, selber zum Geber zu werden, also auch anderen einen Vorteil da zu bieten, warum sie mit dir zusammenarbeiten sollen und dann schlussendlich auch Empfehlungen zu bekommen zu deinen Wunschkunden in deinen Zielmarkt hinein. Und einer der Hauptgründe, warum Unternehmerinnen, Unternehmer, Freiberufler, Selbstständige noch nicht die Anzahl an Empfehlungen bekommen, die sie gerne hätten und noch nicht ihr Geschäft planbar und regelmäßig budgetierbar Überempfehlungen gestalten können. Einer der Hauptgründe ist dafür dafür ist, dass die allermeisten ihren Wunschkunden nicht klar haben. Die sagen, ich arbeite für alle und jeden. Und jetzt überleg dir bitte, wenn du sagst, alle und jeden, wer fällt dir da ein? Genau, niemand. Wenn du aber sagst, boah, ich suche Unternehmer, die sind mindestens 35 Jahre alt, die sind entweder Unternehmer oder eigenständige Vertriebsleute, Handelsvertreter, die auch ein bisschen was über Budget entscheiden können und das sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die gerne mehr Empfehlungsgeschäft hätten, die gerne mehr Umsatz hätten, die gerne mehr Planbarkeit hätten, die sich weniger Sorgen machen möchten über ähm, Saisongeschäft, über saisonale Fluktuationen, die gerne besseres Geschäft hätten, also gerne mehr mit Wunschkunden arbeiten möchten. Das sind gute Ansprechpartner für mich und es sollten Menschen sein, die bereit sind, etwas Zeit und auch etwas Geld in ihre persönliche Entwicklung zu investieren die offen dafür sind, vielleicht bestehende Muster oder bestehende Modelle auch zu hinterfragen und die bereit sind, nach Wiesbaden zu kommen, um hier bei uns im Trainingszentrum mit uns zu arbeiten oder im Rahmen einer Mastermind-Gruppe wirklich intensiv mit acht, zehn, maximal zwölf Leuten zu arbeiten daran, dass sie mehr Empfehlungsgeschäft bekommen, besseres Empfehlungsgeschäft bekommen und ein herausragendes Netzwerk haben hinterher. Und dafür vielleicht auch mal ein bisschen reisen und sich dann auch inspirieren lassen von anderen Unternehmern, die ebenfalls hochklassig sind. So, Das sind so ein paar Eigenschaften meiner Wunschkunden. Ich habe auch eine Zehnerliste, habe jetzt nur ein paar Beispiele genannt, aber ich habe auch eine Zehnerliste und ich arbeite selten bis nie mit Kunden, die weniger, ähm, weniger als sieben Kriterien erfüllen. Also sieben von zehn, das sollten schon die Kriterien sein, die jemand erfüllt damit ich gerne mit ihm arbeite, ansonsten gibt es Möglichkeiten, mit einem meiner Trainer zu arbeiten, aber ich merke einfach Leute, ähm, wir, wir haben jetzt eine Dame, die hat angefragt und seit zwei Monaten trifft die keine Entscheidung darüber, ob die mit uns jetzt ein Training machen will oder nicht und da habe ich jetzt schon keine Lust mehr, weil ich sage, ich mag Leute, die auch eine Entscheidung treffen können. Ich mag Leute, die was bewegen wollen, ich mag Leute, die was nach vorne bringen wollen, ähm, und nicht Leute, die ewig und drei Tage zögern, zaudern und keine Entscheidung treffen, obwohl der Nutzen auf der Hand liegt, obwohl sie den Preis locker zahlen kann, obwohl sie schon dreimal erklärt hat, dass sie das braucht, aber eben ähm, mit der Unterschrift lässt sie sich da noch ein bisschen Zeit und das sowas nervt mich immer, da habe ich immer keine Lust, ähm, da ist mein Geschäftspartner und Trainerkollege immer viel geduldiger und ähm, deswegen bin ich derjenige, der sagt, ich mag Leute, die gerne eine Entscheidung treffen, ich mag Leute, die gerne ähm, Zeit investieren, die sagen, ich will nach vorne kommen, ich will etwas für mich tun ich möchte gerne mehr Empfehlungsgeschäft haben, ich will besseres Geschäft haben, wenn ich es lernen kann beim Frederik in seinem Training, dann gehe ich dahin. auf geht's, Attacke, lass uns loslegen, so, das ist meine Haltung. So treffe auch ich Entscheidungen, ich brauche für einen Autokauf nicht länger als zehn Minuten, ähm, dann passt das schon und insofern weiß ich das sehr zu schätzen. Also auf meiner Zehnerliste ist definitiv auch das Beispiel mit der Snooze-Taste, ich habe es anders formuliert, aber ich mag Leute, die Entscheidungen treffen, auf jeden Fall sehr. Also mach dir Gedanken, wer ist dein Wunschkunde, warum ist es dein Wunschkunde, was möchtest du gerne dort anbieten, warum sollte der bei dir kaufen, mit dir zusammenarbeiten und nicht bei jemand anderem und dann kannst du dir überlegen, wer kennt diese Menschen, wer kennt deine Wunschkunden und das sind Menschen, über die du sprechen kannst oder mit denen du sprechen kannst, die du kennenlernen kannst beim Netzwerken. In diesem Sinne, viel Erfolg bei der Umsetzung. Bleib inspiriert, inspiriere die anderen und denk bitte dran, eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension für diesen Podcast helfen bei der Verbreitung und helfen natürlich. Und es hilft natürlich auch, wenn du es bei Facebook, per E-Mail, mit deinem Netzwerk teilst, damit möglichst viele Unternehmerinnen und Unternehmer inspiriert werden von diesem Podcast. Alles Liebe, bleib inspiriert, inspiriere die anderen. Bis bald, dein Frederik Malsi. Ciao, ciao.